0: Bienvenidos chicos a este nuevo podcast de Alfa, video podcast, como quieran llamarlo. Este, si nos ven en YouTube, mmm, bueno, van a ver nuestras expresiones cada vez que hablemos de cualquier cosa. Y si nos escuchan en Spotify, denle un corazoncito para que se quede guardado y nos ayudarían un montón. Bien, así que comenzamos hoy día es un un, una terapia un poco difícil porque vamos a hablar de nosotros. Vamos a ser críticos. Y críticos de verdad, como Renato ha sido en el video anterior y en el podcast anterior y Joseba también. Así que, por mi parte, vamos a hablar de Alfa, de todo lo que hemos hecho a nivel digital, yéndonos en cuatro, en cuatro puntos que ahorita eh, les vamos a decir, que es eh, la creación de contenido, nuestras redes sociales y el embudo de ventas como lo hemos manejado en este último tiempo. Y por último, las conclusiones, igual puntuándonos hasta ahorita. Y lo bonito de esto es que después de probablemente seis meses... Eh, un año. Nosotros pretendemos hacerlo cada seis meses. Vamos a hacer otra evaluación para ver cómo ha resultado todo este tiempo y cómo hemos evolucionado. Porque lo importante yo creo que, y, y no sé, quisiera saber su opinión igual a usted, lo importante creo que es auto-evaluarse porque es fácil, hablemos así, tirar mierda a las demás personas o a las demás empresas y ser críticas realmente con nosotras es, es un poco difícil. Pero yo creo que va a salir un podcast bueno. Bienvenido a Renatito, Josema. ¿Cómo estás, Cesarito? Buenas tardes. Aquí,
1: como decías vos, nuevamente estamos con otro video podcast de Alfa. Y en esta ocasión vamos a hablar de Alfa. <ríe> Así que no vamos a estar ahí tirando mierda uh, tanto hacia nosotros mismos. Es bueno porque se aprende bastante de escuchar los demás departamentos, de escuchar los demás puntos de vista. Entonces, tratando siempre de mejorar como tratamos de hacer en todos nuestros... Eh, nuestros videos, en todos nuestros podcasts, tratamos siempre de sacar conclusiones para poder emplear nuevas estrategias o agarrar y tratar de buscar nuevos caminos que resulten mejor para alcanzar objetivos, ¿no? ¿Cómo estás, Josemita? ¿Cómo van, chicos? ¿Todo bien? Bueno, nos tocó
2: ahora, así que a meterle de una.
0: Ok, entonces empecemos. Eh, vamos con la creación de contenido. Yo creo que con respecto a esta creación de contenido, lo vamos a hablar en, en, cuatro, en tres etapas, porque... Vamos a hablar los primeros eh, cuatro meses, de, estamos alrededor, y lo hablábamos antes de, de grabar, estamos alrededor de un año y unos cuantos meses, pero lo vamos a dejar en un año. Entonces vamos a dividirlo en meses de cuatro. Al principio yo creo que la creación de contenido ha sido un poco brusca, porque Josema eh, no estaba, Renato eran sus primeros meses ahí en la oficina, y creo que hemos ido a tropezones, un montón, pero con respecto a la creación de contenido no había tanto, había lo, lo normal lo que hacen todas las empresas, que la verdad que a mí me ha decepcionado un poco al principio. ¿Por qué? Porque nosotros eh, años más, años menos somos jóvenes y creo que verlo, <ríe> verlo de la manera clásica de cómo han atacado todo, mmm, no me sentía cómodo. Sabía que necesitábamos un cambio, pero aún así no lo hacíamos porque tal vez no teníamos las personas correctas para hacerlo. Y una persona no puede ser encargada de todo, así que eh, no sé qué opinan porque ustedes llegaron en ese momento.
1: Bueno, la verdad fue que algo, como decís, a tropezones. Hemos ido avanzando prácticamente a lo que podíamos avanzar. Eh, tuvimos ahí bastantes complicaciones. Muchas veces, como cualquier empresa, sentíamos que no funcionaba lo que hacíamos. Entonces, todo eso eh, se ve reflejado en el trabajo. Y en, si es que nos ponemos a analizar nuestras redes sociales... Desde, desde atrás hacia, hacia el presente. Eh, es mucho el cambio que, que hemos hecho, siempre tratando de mejorar, pero, bueno, ahí vamos a ir analizando cómo, cómo nos ha
0: ido yendo y, y cómo hemos ido mejorando. A mí me gustaría, Josemita, entrando allá a tu, a tu parte, ¿cómo, ¿cómo fue que vos viste a nivel de creación de contenido eh, cuando entraste al, a, a la oficina a trabajar? Entonces, ¿cómo, cómo lo viste?
2: Es algo que, bueno, cuando yo comencé, ya Alfa iba a su tiempo, ¿no? Eh, cuando yo entré, era como que la creación de contenido era algo disperso. Estábamos de vez en cuando haciendo, no estábamos siendo constante y no teníamos como que un objetivo fijo, no teníamos un trazado, una meta, no teníamos trazado un camino que seguir, digamos, ¿no? Si bien había algo, lo teníamos, pero por ahí. Y es como que ya justamente en el transcurso del tiempo, quizás a tropezones, podemos decir. Hemos estado ajustando y mejorando cada vez más. Y estamos siempre para aprender y estaremos para mejorar cada rato. Y vamos a estar hablando justamente más adelante cómo hemos estado entrando a nuevos, a nuevos sectores, a nuevos caminos que quizás nos han costado, quizás no. Y bueno, lo vamos a decir más adelante.
0: Yo creo que los cambios son un poco, o sea, son, son difíciles para todos. Cambio en sí. Eh... Yo creo que es un, una terapia un poco complicada porque significa olvidarte de lo demás. Pero a mí lo que me gustaría, ya entrando a los próximos cuatro meses que ya estuviste adentro, Joséma, igual Renato y ya estuvieron más eh, metidos en la creación eh, de contenido. Yo creo que con respecto a eso, lo importante aquí es que Renato, creo que entre todos hemos decidido que Renato es la cara. O sea quieran o no la cara de, de alfa eh, porque obviamente tiene mejor presencia que todo Renatito H y además que es que la, la dificultad para hablar yo creo que ha sido tu mayor eh, piedra en el camino ¿Por qué? porque al principio te sentías eh, yo lo notaba desde afuera o sea todo querías hacerlo perfecto y te robotizaba y no te hacía natural lo cual en los podcasts Sí, eso es absolutamente natural. y Nos hemos dado cuenta en los últimos. Eh, así que, no sé, contanos sobre tu experiencia en los próximos cuatro meses y de ahí vamos a hablar por último en la era del COVID. Desde hace cuatro meses estamos en, más o menos en, en cuarentena y demás, pero, pero comentanos eso. Siguientes cuatro meses.
1: Sí, a, al principio era bien jodido, la verdad. Como vos decís, pues uno quiere que salga todo perfecto. Aparte, el miedo de el qué dirán... Eh, la gente te va a ver y, y demás fuimos planteándolo de esa forma como que yo iba a ser la persona que salga y la, la cara de la empresa donde sea yo el que hablo y demás al principio era una mierda, literal, me costaba un montón. Un video de, de, de dos minutos, le pegaba horas haciéndolo, sudaba como loco, tenía que sacarme la polera. A mí no me gusta mucho sacarme la polera y todas esas cosas, cuando estoy un poquito fuera de control. Pero... Lo que te conocen, lo que te conocen, saben cómo es. En
0: okay. el
1: momento que me saco la polera ya se pudrió todo. Pero bueno, este, me costaba bastante, la verdad. Eh, desarrollar piezas de, de contenido para video era, era un martirio para mí lo hacía muy poco, no era nada constante, inclusive trataba de evitarlo, pero de a poco fui agarrando ritmo, de a poco fui buscando cómo mejorar, e inclusive me comenzó a gustar y comencé a desarrollar cada vez más piezas y se veía claramente la mejora, porque ya no sucedía eso de que tenía que hacer el guión y decirlo tal cual estaba en el guión y era porque yo me enamoraba del guión que hacía y trataba de no olvidarme ni una sola palabra de lo que había escrito anteriormente, porque le ponía muchas ganas a, 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 ese, a ese apartado que, que lo desarrollaba en escrito. Y es un error que imagino que muchas personas lo cometen, porque si bien hay que tratar de lo que, lo que hacemos aquí, tratar de ser un poco más natural y tratar de, de desenvolverte, y obviamente mucho influye el tema de conocimiento. Porque al vos tener conocimiento, agarrás y puedes tener más fluidez en temas, en temas específicos de lo que querés hablar Entonces eso creo que es algo muy importante que fui aprendiendo a poco Y absorbiendo más conocimiento, cosa que los videos, si es que bien me olvido alguna parte del guión Puedo complementarlo con otras cosas Y bueno, ahora en hacer videos de 5 minutos me tardo 10 minutos, digamos Entonces ya lo hago mucho más rápido eh, y más precisos, entonces ahí también le facilito el trabajo a nuestro equipo ahí <risa> nanchicito que es una joya uh -huh. entonces él tarda tardaba por lo menos eh, editando mis piezas, tardaba un montón obviamente porque yo la cagaba muchísimo
0: y había muchos cortes ¿Eh?
1: sí, habían demasiados cortes cada con decir que al principio en los primeros videos me acuerdo, no podía decir ni siquiera dos oraciones que ya me paraba <risa> ya me cortaba y me olvidaba por completo lo que tenía que decir, uh -huh. pero Ahí estás, claramente se notan las mejoras y sí. eso fue por parte de lo que es video, ¿no?
0: Sí. ¿Y vas a hacer más qué tal los próximos cuatro meses? Ya estuviste un poco más dentro de la oficina, ya pudiste hacer mejor que los cronogramas, no sé, tu experiencia. Sí, con que
2: ya. Que... Bueno, eh, justamente como te decía al comienzo sentíamos de que como que no estábamos totalmente con un objetivo tal a, al frente, ¿no? Ya después comencé a sentir la identidad de Alfa, que es Alfa, ¿no? Que, ¿A qué nos dedicamos? Eh, comprender todo lo que es Alfa, la marca, ¿no? Y de ahí comienza uno a, a cranear para comenzar a crear contenido, ¿no? Hemos estado viendo y hemos migrado de tipos de contenidos de contenido publicitario a contenido de valor hemos pasado a otro tipo de contenido y es como que ya hemos agarrado de a poco las riendas ya sabíamos que teníamos que hacer pero ahora fue como que puta, hay que aplicarlo ¿no? y es claro. totalmente distinto y todo el equipo ha migrado ha evolucionado justamente a esto para que lo que nosotros queremos comunicar a, todo, a, a todos en nuestras redes sociales el equipo se ha adecuado a esto, ¿no? Sí. Ha crecido, tenemos a excelentes diseñadores, a gente que está con la marca, lo tenemos ahí a, a Jimenita, que es la que hace sí. toda, todas las piezas gráficas. Que sí, hemos mencionado Alexis. en
0: anteriores podcasts.
2: Exactamente, sí. lo tenemos ahí a Alexis que a tropezones también comenzó, pero ya sí. igual está con, con rienda justamente igual, igual Nanche como lo han mencionado. O sea, el equipo ha evolucionado de a poco para llegar a a comenzar a comunicar todo lo que estábamos buscando ¿no? ya de ahí otras, otras cosas se, se comenzaron a dar de unos pequeños tropezones como te decía quizás teníamos todo este contenido, no estábamos organizados, cómo lo vamos a agarrar dónde deberíamos hacerlo, tenemos que replicarlo, no tenemos que replicarlo y a medida que eso íbamos avanzando hemos visto de que las oportunidades en otras redes y migrar a esas redes también fue como que otro desafío más teniendo otro desafío interno era como que Podría decir, los primeros cuatro meses ya de contenido para Alfa fueron caóticos, uh -huh. así como que no tenemos que adelantar, no tenemos que hacer esto, no corregimos esto, no tenemos... Eh, éramos ajustando la tuerca la tuerca cada vez más, cada vez más, y ya estamos estables, podría decir. Okay. Sin embargo, como te digo,
0: Falta tenemos trae. nuestros
2: tropezones y ahí vamos
0: luchando uh -huh. con, con todo lo Pero que se nos viene. Yo, yo creo que hablemos de la última etapa porque me parece interesante. De todas formas, o sea, a ver, al principio... Oh, no saben lo que es Alfa eh, y bueno, yendo un poco a nuestra historia, empezamos con una como que empresa de marketing y luego ya migramos a automatización, que es, lo que, es lo que hacemos. Ya no hacemos marketing como tal eh, de contenido, llamémoslo así, porque nosotros nos encargamos solo de nuestro propio marketing de contenido. Lo que hacemos es automatizar, ya sea embudo de ventas, email marketing, chatbot eh, y ahorita tenemos un servicio ahí a puertas que vamos a a habilitar en un mes así que eso, pero lo importante aquí yo creo que como nacimos como, o sea como una agencia de marketing nos especializábamos y nos concentrábamos mucho más en nuestros clientes que nosotros mismos y yo creo que le pasa mucho a las agencias que, que so, solo tengo una en mente que se me olvidó el nombre, eh, si lo recuerdo lo digo luego, pero en, todas se encargan de hacer contenido para las empresas y se olvidan de hacer su propio contenido, lo cual es igual o más importante. No digo que entren en un segundo plano las empresas que van a atender, pero yo creo que crear tu propio contenido, aportar valor de esa forma eh, es importante. Y nosotros eso es lo que estamos haciendo ahorita y ya dando pie... A los últimos cuatro meses nosotros estamos aportando valor, ya sea de entretenimiento, que muchos, muchas personas lo pueden ver así. Pero si vos puedes sacar algunas pepitas de oro en cada video que nosotros tenemos en estos podcasts, eh, pues ya vale. entienden Y a pesar de que no sean nuestro target de público, el cual nos van a contratar o no, nosotros creo que sentimos, nos sentimos bien igual. Y sentimos bien que las personas nos digan, oye, me llamó la atención, o sea, a Renato le pasa mucho que me llamó la atención, que dijeron que me gustó tu email que nos pasaste acerca de este tema y genera conversación. Y eso es lo importante yo creo que para la audiencia en general. Y hablando más en el último periodo de los últimos cuatro meses, creo que... Eh, ha sido un cambio rotundo porque antes nosotros teníamos tres piezas de contenido, cuatro piezas de contenido a la semana y ahorita estamos como dos, tres al día, ¿cierto?
2: Y eso, no, eran dos piezas de contenido a la semana. O sea, estábamos así como que bastante lento, ¿no? Con, y eso que solo, o sea, habíamos terminado de crear ya así la hermosa página web que tenemos y los invitamos a todos, alfa <ríe> eh, para que vean. Y ahí añadimos justamente toda esta sección de blogs y subíamos como que uno, dos por, uno dos por semana y eso que a veces eran menos, ¿no? Y ya hemos comenzado de esas mismas piezas de blog que hemos estado haciendo contenido y es como que variábamos en esa parte pero solo estábamos encerrados en una red social que era era, era facebook, ¿no? facebook, estábamos sí. metiéndole ahí promocionábamos medio que el, el blog para que vaya la gente entre y todo esto sin embargo ahí fue como que puta nos olvidamos de instagram, tenemos que hacer en instagram sí. ay verdad, no ya bueno, repliquemos el contenido, comencemos a replicar el contenido, estuvimos con eso, estábamos con de vez en cuando se subía, pero era como que un, un post por día y era un post por día y era como que el algoritmo de Instagram no te ayuda con un post por día. Peor si vas a hacer un, un, una página de contenido y especialmente el contenido de valor que nosotros estábamos brindando. Ya estábamos ahí batallando y dijimos, no, ahí en plenas reuniones que teníamos con todo el equipo, ustedes incluidos, no, tenemos que subirle, tenemos que hacer esto, tenemos que eh, hacer lo otro comenzamos a aumentar más, ahorita estamos con tres piezas de contenido al día que varía entre video, varía entre infografías varía entre, bueno, las infografías las estamos haciendo en carrusel eh, o sea, estamos variando totalmente y justo como estabas hablando, en medio de esa transición le metimos todo lo que era el email marketing, hemos estado así formando, a, eh, formando podríamos decir, porque eran piezas de blog que ¿Cuánto? Cinco minutos, máximo seis minutos al día que, que te daban y eran contenido valor que formaba a la gente, cómo ayudarlos para estar... Comenzamos con la idea de cómo ayudarlos para sobrevivir en esta cuarentena y fue así, encontrábamos contenido, encontraban contenido y es como que esto puede ser mucho más y se comenzó a darle un poco más valor y como decías, hay mucha gente conocida de Renadito con, o luna reunión es como que, puta, me están sirviendo los emails que están grandes como que ya organizarse con eso más, fue así como que, puta, ¿cómo estamos haciendo esto? Y luego vimos de migrar también en LinkedIn, en LinkedIn eh, ya es como que bastante tiempo había pasado el contenido que nosotros habíamos hecho y dijimos, no, tenemos que comenzar a formar en LinkedIn todo lo anterior porque el primer contenido que estábamos haciendo era justamente nuestro servicio. Ya de aquí en adelante comenzamos a hacer, según tu servicio, o qué cosas puedes hacer y que te sirvan para salir adelante, y cómo puedes mezclarlo con las cosas que nosotros hacemos con un chatbot, digamos, por ejemplo, eh, con un embudo de ventas, o cómo automatizar las respuestas de tu, a tus clientes. Todo este tipo de cosas, o sea, estuvieron migrando desde el comienzo, así, con la mano en el pecho, así, muy mal, muy, muy desorganizado, a destiempo, pero ahí estamos más adelante, ¿no?
0: Ok, y vos Renatito, con los videos, ¿cómo lo has sentido? O sea, porque ya has grabado muchos más videos últimamente. Sí, la verdad que fue,
1: fue bastante bueno. Toda esta cuarentena, esta pandemia, por decir así, nosotros supimos sacarle el provecho. O sea, supimos aprovechar todo el tiempo en casa para trabajar más duro de lo que realmente trabajábamos el día a día en la oficina. Porque si bien en la oficina era como que estábamos remando el día a día... Todo el tiempo tratábamos de, de, de salvar el día, papas, como quien dice. Pero una vez ya en, en casa, cuando empezó toda esta cuarentena, comenzamos a cambiar y a transicionar todo, todo, todo lo que hacíamos para mejor. Eh, la, las piezas de, de video, si bien yo no tenía todos los equipos, no tenía todo lo que se necesitaba, pero simplemente con mi celular comencé a desarrollar piezas mucho mejores, inclusive de las que hacíamos en la oficina con toda la producción que teníamos, y me acuerdo que yo le dije a César, los voy a mandar a la mierda todo esto porque me hacen hacer huevada. Yo agarraba y me ponía a ver mis videos para ver de mejorar y mierda, decía, no puede ser, está malísimo. O sea, me veía mal, eh, sentía que lo hacía mal, hablaba súper lento y, y decía, no, 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 esto está mal. Y comencé a practicar técnicas para mejorar todo ese contenido y desde mi teléfono comencé a sacar piezas mucho mejores de las que hacíamos con las cámaras profesionales, con todo el equipo de iluminación, con toda la verga esta de audio y demás. Que si bien yo no sabía manejarlas, el equipo, nuestro, nuestros chicos sí, eh, pero obviamente en la cuarentena me vi obligado a, a comenzar a desarrollar piezas solos, ¿no? Y la verdad es que funcionaron bastante bien. Eh, también por todo el enfoque que comenzamos a darle a Alfa, comenzamos a... a a ver qué camino era el que teníamos que seguir y qué, qué era lo que teníamos que transmitir a nuestra audiencia. Y por ese lado creo que también ayudó, porque todo esto que hablaba Josema del email marketing eran piezas netamente de valor que te decían cómo mejorar en tu empresa. Y en esta cuarentena también, no sé si se han dado cuenta, si es que ven algunos de nuestros videos que subimos, comenzamos a manejar como que una frase de alfa, digamos, que es que nosotros trabajamos todos los días para que tu empresa le vaya mejor. Y comenzamos a predicar esta frase de la mano del contenido que ofrecíamos, tanto en email marketing como en los videos que subíamos, como en la comunicación que, que, que estábamos dando en, nuestra, en nuestras redes, eh, de que tratábamos de ayudarte a que tu empresa mejore, a que tu empresa vaya más allá, a que no dejes que la pandemia mate a tu, a tu empresa, a tu negocio, a tu emprendimiento, a lo que sea que tengas, eh, dábamos herramientas, dábamos eh, estrategias, dábamos piezas donde hacían que las empresas busquen la forma de, de salir adelante en toda esta tormenta, en toda esta pandemia que, que vivimos, ¿no? y seguimos viviendo porque claramente se nota eh, los, cómo te puedo decir, claramente se nota todos lo, los efectos que tuvo esta situación con, con las empresas. Hay, hay, una, hay una crisis que queda y va a quedar. Pero nosotros tratábamos de brindar piezas que, que te ayuden en toda esta crisis. Y, y creo que ese enfoque fue bastante bueno. Y con, con, con respecto a lo de los videos, a mí me gustó. Ahora ya estoy aprendiendo a manejar todo lo que son cámaras y sonidos y demás. E, inclusive estamos adecuando un espacio ya para sacar piezas todavía más potentes. Piezas, eh, si bien van a ser con mayor producción, eh, antes no, 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 no nos íbamos por ese lado. Sino que tratábamos de hacer lo que podíamos por el tema, un tema de tiempo... Eh, por un tema de que no estábamos bien organizados, un tema de que no sabíamos que íbamos a comunicar, entonces había muchos factores que no nos dejaban hacer bien eh, nuestro trabajo, entonces no nos permitía no nos permitía mejorar. Ahora yo creo que Ahí,
0: con respecto a eso, sí, sí, dale, José dale. dale.
1: Ahí, ahí ayudamos, por ejemplo, en el anterior video estábamos
2: hablando de cómo se reinventaron las empresas y cómo nos reinventamos nosotros prácticamente con contenido de valor. Nosotros ahora en el, o sea, si se dan cuenta desde hace seis, siete meses, el contenido a comparación de hace cuatro meses justamente, hay una gran brecha, hay un, hay un gran puente así de, de un contenido a otro. O sea, el valor que estamos dando tratamos de darle a todas las personas es como que... Eh, bastante notorio y justo como decía Renatito o sea, nosotros queremos que a las empresas le vayan bien porque prácticamente de eso, o sea, de eso se encarga, podría decir, nuestro servicio porque nosotros mejoramos sus procesos automatizándolos y algo así que me quedó muy en claro en una de las reuniones que habíamos tenido ahí entre nosotros era de que cómo saber si estamos mejorando no es de que si veíamos de hace dos tres cuatro meses atrás el contenido cómo hacíamos eso y si no si no nos daba vergüenza es que no estamos mejorando o sea y si nos da vergüenza es que puta ya estoy haciendo lo mejor de o sea wow. Y, y me quedé muy presente en una frase que no que no que nos dijo ahí César que pa qué que me dejó bastante bastante se, se me quedó bastante en la mente
0: y bueno es, es cierto porque a ver, la frase es que si no te da vergüenza la persona, bueno, ya yendo a un nivel más personal, si no te, te da vergüenza la persona que sos o que fuiste hace un año, es que no estás mejorando lo suficiente. Y lo mismo puede ser para la oficina. Si no te da vergüenza el contenido o cómo eras hace seis meses, un año, pues no estamos creciendo lo suficientemente rápido. Así que sinceramente a mí me da vergüenza. Pero es algo que es importante hablarlo porque eh, es lo que nos hizo llegar hasta donde estamos y no digo que estamos en el lugar eh, donde yo quisiera yo quisiera mucho más y yo yo sé que ustedes igual tienen esa ambición pero eh, en, al mismo tiempo aportando valor yo creo que esta te, etapa de la cuarentena es importante para eh, y lo dijimos hace unos cuantos podcasts para aportar valor entonces concéntrate que si no vas a monetizar como de la misma forma que estuviste monetizando cuando todo estaba normal pues dedícate a crear otra moneda de valor que creo que es tu audiencia y a los que les puedes hablar claramente y ellos se van a sentir beneficiados en toda esta etapa. Que aparte hay mucha más recepción de, de, de aquellas personas. Así que creo que eh, me parece bien. Ahora vamos a lo difícil y es puntuar del 1 al 10 qué tal estuvieron, estuvo la creación de contenidos y, o el contenido que hubo. En, que tenemos ahora mismo. No hablemos del pasado, sino que ahora del 1 al 10 eh, ¿cómo lo puntuarían.
1: Con lo que veo en general de la empresa, le pondría un 7, porque sé que podemos mejorar a gran escala, sé que podemos hacer muchas cosas eh, mejor, entonces creo que me voy con eso, y específicamente con las piezas de contenido que creo yo, eh, me daría menos todavía, me daría un 6, Debido a que hay muchas, muchas, muchas personas que hacen contenido realmente importante. Eh, sin necesidad de tratar de vender o enganchar a eh, los que ofrece su empresa. Y eso es a lo que quiero apuntar. Eh, quiero volverme, y se lo había comentado anteriormente a César. Ahí quiero volverme un generador de contenido eh, full time. Es decir, todo el tiempo que mi trabajo sea netamente ese. Generar contenido, generar contenido de valor, dar... Ayudar a las empresas eh, con, con todo lo que nosotros estamos aprendiendo, con todo lo que nosotros estamos viendo a nivel digital y con estas nuevas herramientas que cada vez aparecen, son para eso, son para que las empresas mejoren, ni siquiera para, para nada más. Entonces, es para ayudar al crecimiento de las empresas y nosotros vamos por ese camino. Entonces, yo quisiera llegar a ser esa persona, pero sé que me falta muchísimo y es por eso que me doy un 6.
0: Ok, bien. O sea,
2: Fui trabajando de poco a poco. <risa> ya, yo nos pondré un 8, así por autoestima, pero realmente sería un 7 igual porque siento de que ya hemos conseguido los canales de comunicación correctos para todo lo que nosotros estamos haciendo. Ahora solo falta darle el empujón y que corra de la mejor manera y estar constantemente mejorándolo. Por eso le doy un 7... Y a 7 y medio. <ríe> Porque ya, ya estamos, ya hemos echado raíces, ahora hace falta de que crezca todo.
0: Yo, yo personalmente creo que mmm, voy a dar un 6 En realidad estaba pensando 5 pero yo creo que ya estábamos encaminados. Y a mí personalmente me gustaría, y lo veo, creo que, y se me quedó un libro que leí, 10X se llama De, de Gran Cardón, por 10, que decía que para ser una empresa de éxito o para ser una persona de éxito, tenés que dar 10 veces más de lo que ahora estás dando. Entonces, bueno, dentro de todas las, las cosas importantes que dice el libro, pero se me quedó mucho que, que yo creo que el esfuerzo debería ser mayor. Y nosotros, por ejemplo, estamos teniendo esta, este tipo de podcast una vez a la semana, porque obviamente nosotros tenemos trabajo aparte de esto, no es lo único que hacemos aquí eh, ponernos a charlar durante unas dos horas de, de tiempo, no, sino que tenemos trabajo y ahorita estamos con este servicio nuevo a puertas pero luego de, de, de esto como la gente tenemos gente muy capacitada que está trabajando con nosotros, que se encarga de, de toda el, eh, la forma del contenido, de tanto josema como como el equipo de editores y demás, yo creo que hay mucho más por hacer y a mí me gustaría crear más contenido, hablarles ya más sobre eh, cómo mejorar hasta dar nuestras recetas de cómo hacemos las cosas a las personas. O sea, tenemos planeado crear cursos acerca de lo que hacemos eh, para, las, para que las personas sepan y lo hagan en su propia empresa si es que no nos pueden contratar. Entonces yo creo que eso es, es mucho más valor, hay mucho por hacer y yo me pongo un 6. Eh, no es cinco porque ya vamos encaminados, pero sí, entonces está bueno. Bien, ahora el segundo punto y ya vamos a pasarlo rapidito, porque creo que es de las redes sociales que José me lo habló un poco por ahí. Empezamos con Facebook, luego Instagram. Instagram creo que es el que tiene más, más retorno. Y en esta cuarentena hemos habilitado tres redes sociales más. LinkedIn, bueno, redes sociales digo porque ventanas hacia nuestro, nuestro contenido. YouTube y Spotify. Y bueno, con, con respecto al, al podcast, nosotros estamos en seis plataformas. Van a tener todos los links abajo. Eh, muchas de las plataformas ni siquiera son conocidas aquí en Bolivia. Pero mmm, estábamos en un debate de que si ponerlas o no ponerlas. Eh, no pongámoslas porque mientras más personas nos escuchan. Y nosotros no vendemos en estos podcasts. Hablamos sobre eh, temas importantes y no es algo de, de ventas neta. Entonces yo creo que esto es importante y, y bueno, que todo el mundo lo escuche. Entonces... Yo creo que esas tres, déjame, ¿me estoy olvidando de algo hace más? No, no, ¿eh? ¿Y no, es es. Ok, bien. Entonces, no sé qué opinan al respecto de las redes te, ¿Eh? ¿Eh? Ya, bueno,
2: voy a comenzar yo porque prácticamente es mi cargo dentro de la empresa encargarme de todo lo que son las redes sociales y ver el manejo de estas, ¿no? Como te decía, hemos comenzado con Facebook. En Facebook estábamos como que de vez en cuando ya... Fuimos de a poco, metámosle, ya tuvimos una línea gráfica concreta, eh, ya comenzamos a desarrollar un poco más, comenzamos con los blogs, meterle esto, lo otro, lo otro, ya. Fue, fue como que una bola de nieve. Comenzamos de a poco, de a poco, de a poco y ya, le estamos metiendo duro, le estamos metiendo duro. Tenemos piezas de blog, tenemos contenido, tenemos este, artes normales, tenemos carruseles, tenemos videos, tenemos... ya hemos dado como que un paquete completo de esto y ahora solo falta como que darle el extra más así de como que el cherry de la torta dentro de, de, de Facebook, ¿no? En Instagram, como te digo, aún está así como que ya, va, viene, va, viene, falta todavía y cuál es, el cuál es nuestro objetivo que la comunidad crezca dentro de Instagram porque ahí es un poco, es mucho más dinámico que, que en Facebook, ¿no?
0: Bien, y por último vamos al, al último punto que es embudo de ventas antes de las conclusiones y creo que... Eh, el embudo de ventas ha ido perfeccionando con, con nuestros servicios que hemos estado ofreciendo. Porque, de nuevo, nos pasó lo que nos pasaba al principio con, con, la, con el, la creación de contenido. Nosotros ofrecíamos el servicio, pero no lo teníamos tan claramente ordenado en nuestra propia empresa y nos encargábamos y yo sé que Renato se encargaba de, de dar el mejor servicio de que preocupar porque le funcione bien a la empresa pero yo creo que estaba desatendiendo estábamos todos desatendiendo nuestro nuestro propio embudo de ventas llamémoslo así eh, que es el de generar valor luego hacer target de los clientes que realmente estuvieron interesados que cumplan con los requisitos y ya, ya hayan reducido todo o sea hayan eh, sido guiados por todo el camino de valor hasta que llegue el momento de venderlos porque seamos sinceros nosotros somos una empresa y tenemos que vender y si bien la generación de valor va a ser a nuestros clientes el 80% tal vez un 20% nos compren y ese 20% si sí queremos que nos compren entonces yo creo que el embudo de ventas ha ido perfeccionando y hablando un poco de esto yo creo que ha sido desde la venta directa de ir a visitar empresas, de que ya lo vamos a comentar en otro podcast, ese, en toda la transición de eso, a por, fue un poco más por la pandemia igual de hacerlo todo a nivel digital, de que las empresas nos contacten, reuniones y es más, incluso ni siquiera hemos vuelto a la oficina porque somos una empresa, llamémoslo así, automatización y tecnología y no necesitábamos volver a la empresa todavía por seguridad de nuestros colaboradores que trabajan con nosotros y por seguridad de sus familias igual, las personas que los acompañan. Entonces, yo creo que eh, no es necesario hasta que todo se calme. Pero bueno, hablando ya de nuevo del embudo de ventas, no sé qué opinas, Renato, que es tu eh, área en específico.
1: Bien, aquí en este punto, en cómo fue nuestro proceso en nuestro embudo de ventas, ahí Cesarito ya nos dijo que luego vamos a estar comentándoles más a detalle cómo hemos ido evolucionando en esta ...en esta parte de, de prácticamente uno de los procesos más importantes ¿no? en, en cualquier empresa... ...que son las ventas, si no se vende pues se muere prácticamente uno como empresa. Entonces, la verdad que ha sido bastante bueno, llevarlo todo a digital es, es bastante interesante... Eh, ...inclusive el tema de reuniones y todo, esta pandemia nos ha ayudado a avanzar pasos a nivel agigantado... ...a nivel Bolivia porque sabemos que en otros países es muy fácil hacer todo esto... El tema de agendar reuniones, agendar citas, el tema de agarrar y, y reunirte con una persona y explicarle lo que hace tu empresa eh, mediante una reunión por videollamada. Aquí no sucedía nunca, 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 por nada del mundo. Pero toda esta pandemia nos obligó, inclusive a nosotros como Alfa, nos obligó también a, a implementarlo, siendo que era un servicio que teníamos y ni siquiera lo usábamos nosotros mismos. Pero eh, ahora sí ya estamos encaminados correctamente y el embudo de ventas lo hemos, lo hemos plasmado a tal punto que eh, primero damos valor. Entonces tratamos de, con todas nuestras piezas de contenido en nuestras distintas plataformas digitales, brindar valor. Eh, luego redirigimos a nuestra página web, que está, como decía José Maí, muy bien hecha. Eh, nuestro equipo son, son lo máximo. Entonces, para que es muy buena nuestra página, me gusta bastante, y dentro de esa página también tenemos más contenido de valor para ellos, tenemos más información de cómo les puede ayudar estos servicios que ofrecemos, de cómo puede mejorar, cómo el tema de automatizar los procesos dentro de tu empresa puede dar lugar a que tu esfuerzo eh, humano, eh, tus recursos humanos, perdón, mejor dicho, eh, ...puedan hacer cosas realmente más importantes para tu empresa... ...como pensar en estrategias nuevas... ...como pensar cómo hacer crecer tu empresa... ...como pensar en tantas cosas que solamente un humano puede hacerlo... ...entonces creo que vamos por ese lado... ...después de nuestra página web... ...inclusive te, te llevamos a una cadena de email marketing... ...donde te seguimos dando valor... ...te seguimos diciendo cómo puedes mejorar... ...te seguimos diciendo... ...inclusive te damos tanta información de valor que vos podrías hacerlo, vos deberías hacerlo solo todo este trabajo. Obviamente, si necesitas ayuda, estamos para eso. Si necesitas ya un desarrollo mucho más profesional, un desarrollo mucho más específico y con todos los pros que nosotros te podemos brindar, ahí ya deberías buscar una empresa que te ayude, ¿no? Pero en caso de necesitar algo bien básico, creo que toda la información está disponible. Nosotros la brindamos. Hay muchos... Muchos, muchos lugares también donde puedes pillar más información sobre automatización de procesos dentro de una empresa eh, y nosotros vamos por ese lado entonces dentro de las campañas de email marketing te hablamos específicamente sobre tu interés después de darte esas piezas de contenidos específicas sobre lo que vos eh, consultaste te llevamos a otra cadena de, a otro tráfico de email marketing donde ya te hablamos un poco más general entonces seguís avanzando dentro de nuestro embudo de ventas automatizado con valor después de todo ese proceso te volvemos a invitar a si querés tener una reunión que también es, es automatizado y en último paso ya viene el contacto humano que es conmigo para poder despejarte las últimas dudas porque seguramente que ya sabes muchísimo con respecto a lo que hacemos y a lo que se puede hacer entonces despejamos algunas dudas y vemos cuál es la mejor herramienta para que funcione en tu empresa no creo que ese es un embudo eh, un poco más a detalle de todo lo que nosotros hacemos y la verdad que estructurarlo a ese punto nos ha costado bastante, pero lo hemos logrado y estamos trabajando en ello para que funcione tal cual se los mencionaba, de manera automatizada, ¿no?
2: Bueno, en todo esto lo del embudo de venda, como te digo, ya está, lo hemos armado de una forma brutal, automatizada, concisa, de en el... Com sin darse cuenta ya van a estar con cuatro de nuestros servicios y van a estar ahí en nuestras garras, así que prepárense.
0: <ríe> Yo creo que con respecto a esto que es algo importante que dijiste Renato, eh, o sea, el embudo de ventas no es rápido. Yo creo que muchas de las empresas se desesperan y nos ha pasado al principio que vos querés que tu campaña sirva a ese rato sin hacer nada previo a eso. Entonces, la realidad es que no es así. El embudo de ventas te va a ayudar a que el cliente por sí solo siga un camino que quiere seguir y si quiere leerlo, lo lee. Si no quiere, no lo lee. Y si, y si le interesa, pues le da clic en el enlace. O sea, ve más el servicio. Pero es lento. O sea, es un proceso lento. Obviamente se puede... Eh, y, y nosotros lo ajustamos. Tenemos campañas corriendo y igual hacemos eso. Pero no es algo que funcione. Ya esta semana vamos a tener una campaña de, de, y, y la tuvimos de chatbot en tres días, pero con un plan atrás de eso. que Creo que es importante porque si de locos nosotros nos hubiéramos ido a, a, a esa campaña, no tiene mucho sentido. Así que yo creo que mmm, antes que se alargue más, si, no sé si alguien tiene más que decir, pero pasemos a las conclusiones ya para acabar este podcast porque creo que ha quedado un poco largo, a comparación de los demás. Este, pero... Yo creo que es importante para hacer una autoevaluación y ahora sí vamos a puntuar, pero de manera general, cómo ha ido toda la empresa a nivel eh, digital, no solo de creación de contenidos que hemos hecho la puntuación anterior vez, o sea, hace unos minutos, y eh, cuáles son sus co conclusiones.
1: La verdad que los nuevos rumbos y los nuevos caminos que estamos tomando, el enfoque que tenemos y los objetivos a los cuales queremos llegar están más fijos, están más, más claros, entonces, por eso mismo, creo que yo daría un 8, debido a que estamos muy bien encaminados y sabemos hacia dónde vamos, y sabemos que todo esto va a dar eh, resultado. Vamos a llegar a, hacia donde estamos yendo. No es que estamos a lo loco yéndonos para donde podamos ir, digamos, sino que ya sabemos qué camino es el que tenemos que seguir, qué brindarle a nuestro a nuestra audiencia, de qué manera es la mejor forma de ayudar a las empresas. Entonces, tenemos todas esas esas esos conceptos bien claros, cosa que van a hacer que realmente podamos cumplir con, con, con todas las metas que nos estamos trazando. Está bien,
2: yo voy a dar un 8 porque justamente como dice Renatito, ya tenemos todos los cimientos listos, preparados, bien estructurados y ya está corriendo y simplemente es ver cómo, funciona, cómo resulta todo esto. Ya de aquí 6 meses vamos a estar haciendo de nuevo el video y le vamos a estar contando qué pasó, qué cambios hemos estado haciendo. Y mínimo el próximo video tiene que ser un 9.5. Así que ahí vamos.
0: Bien, yo creo que nos, eh, nos daría un 6.5. ¿Por qué razón? Porque creo que nos falta aventurarnos más. Y hay una frase que me gusta. Eh, bueno, dos. Una que dijo Jeff Bezos, el, el CEO de Amazon. Dijo que Amazon es grande porque nosotros hemos cometido errores de millones de dólares. Entonces, eh, yo creo que la, la, la idea es fallar rápido para encontrar realmente el camino y lo que sirva. A mí me encanta eso y yo siempre lo predico con la gente que entra nueva. Que no se preocupen en fallar mientras que tenga un sentido de por qué lo están haciendo. Y el resultado sea, el aventurarse al resultado, la ganancia sea mayor de lo que estamos perdiendo tal vez por el fallo. Entonces, yo creo que en ese, en ese tipo de cosas siento que nos falta aventurarnos más y es algo que tuvimos. Nosotros te, tenemos reunión todos los lunes y es algo que, que me frustró un poco en la reunión del anterior lunes del de, de tema de la otra, la otra empresa que atendemos, no vamos a decir nombre pero fue algo de que falta, falta rapidez, falta de que no pasa si lo tenés todo perfecto. Si, si vos ya lo tenés al 80%, pues dale y vamos a pulirlo en el camino. Eh, que, eso es, que eso es lo ideal y yo creo que eso está faltando y las empresas y todo el mundo cae en eso de que no, yo quiero tenerlo perfecto, yo quiero eh, que todo salga bien, quiero tenerlo bien editado. no Aquí lo importante y creo que eh, todo esto, a mí me gusta el fondo de lo que hablamos porque el fondo sí, sí aporta mucho valor. Pero la forma tal vez no o sea, mi iluminación tal vez esté mal, ahorita se ocultó un poco el sol y, y quedé no tan iluminado como que estaba al principio. Y también nuestro Alexis, el que maneja el sonido, como que tiene que estar esto perfecto, grabar tres canales porque ustedes están en una videollamada y tenés que grabar el canal de la videollamada, tenés que grabar el canal de la cámara, el canal del micrófono y potas, son seis canales, entre mentiras, son nueve canales, tres de cada uno. Que tiene que editarlo. O sea, está bueno eso. Y me encanta que las personas se encarguen de eso. Pero nosotros, y creo que aquí es lo importante, encarguémonos nosotros del fondo. Bueno, excepto a persona que se encarga de la forma. Pero el contenido igual tiene que ser potente. O sea, no es porque mi contenido es una mierda, eh, le voy a dar eh, iluminación perfecta a Bianca Flor. Sorry por mencionarlo, ¿no? Pero <risa> pero, <risa> pero, eso, ¿ok? Así que creo que con eso concluimos chicos, gracias por acompañarnos un fin de semana, ya a ver nos toca vernos en estos días, así que y cuídense mucho, creo que no hemos, y no hemos comentado, no hemos querido comentar nada sobre lo que está pasando en, en, localmente, tanto en Santa Cruz como en Bolivia, pero yo creo que el que el gobierno y el municipio nos dé libertades no significa que vos vas a salir, hacer lo que te dé la gana siempre, siempre cuidándote y cuidando más que todas las personas que te rodean yo creo que son más importantes o sea yo no eh, la visito poco a mi madre y a mi padre por el hecho de que realmente no quiero contagiarlo entonces eh, así, eh, esa es la cosa así que, eso chicos
1: está bueno, la verdad que estuvo bastante, bastante bueno este podcast eh, nos explayamos un poco más de lo normal por el hecho de que sabemos a profundidad Claro, y sabemos a profundidad todo lo que sucede eh, en nuestra empresa y todas las huevadas y cagadas que nos mandamos y que tenemos por mejorar. Entonces, creo que de eso se trató esto y me gustó bastante analizarnos a nosotros mismos, eh, ver todas las fallas que hemos tenido y cómo las hemos ido mejorando e inclusive agarrar y seguir evolucionando hacia adelante, ¿no?
0: Por último, chicos, ya para despedirnos, perdón, hemos vuelto y otra vez a hacer todo. Eh, vamos a lanzar un reto de 30 días para charlar un poco más de nosotros, de lo que es la empresa, de lo que hemos estado evolucionando. Y no por el simple hecho de hacerlo, sino que creo que en nuestra historia pueden encontrar ustedes eh, valor igual con respecto a... Eh, su empresa o, o, o si están empezando, si están arrancando nosotros, somos una empresa nueva, realmente vamos un año, así que eso es lo importante, estoy un poco emocionado, no sé, creo que fue el corte este, y ahora sí, entonces el 30 días va a consistir de que vamos a tener un reto de 30 días sobre, hablando sobre, cosas sobre nosotros, tanto de nuestros clientes eh, y algunas, algunas curiosidades por ahí entonces eh, nosotros los animamos a que ustedes igual nos guíen. José más se va a encargar con las redes sociales de Alfa. Como esto lo estamos grabando una semana antes, va a ir previo a cuando va a salir este podcast. Así que si estás en este podcast, probablemente ya hayamos empezado el reto hoy mismo. Si lo estás escuchando hoy, si no, eh, fíjate en nuestras redes sociales cuándo hemos empezado. Y podés estar paralelo a nosotros. O sea, podés igual cumplir tus retos diarios. Con nosotros, para que así te sea mucho más fácil, si vos ves una persona haciendo lo mismo, es mucho más fácil conseguir. Entonces, eh, la dinámica yo creo que está interesante, está bonita. Y vamos a estar ya individualmente, tanto Renato, Josema y yo, grabando videos así un poco más personales.
2: Ahí ya se van a estar enterando por todas nuestras redes sociales. Vamos a estar armando todo el cronograma para que estén, como ese César, junto a nosotros en este reto.
0: Ya chicos, nos vemos entonces, que les vaya bien, chao, chao.
2: Muchísimas gracias a todos y de nuevo invitarlos a todas nuestras redes sociales, como han visto hasta en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify y cinco plataformas más de podcast. No se olviden de suscribirse y activar la campana de notificaciones para que se enteren cada vez que subimos un video.